0: 有一个男人给你打来的电话啊，那个人就是我们的研发同学说，说别睡了，线上出事儿了
1: 。B A 本身呢，它担负的责任是一个比较大的，而且确实保护的是企业内部最大的一块的资产，所以我们确实在我们的一线的 D B A 同学也担负了很大的一些责任。D B A 呢，在一定程度上是
2: 扮演了这么一个角色，就像消防员一样。但是呢，大家去看待消防员这个职业的时候呢，第一反应也是说 ，OK， 你看那个有火警拉响的时候呢，有一群人冲进了这个现场去救火。但是消防员真正的大头的工作呢，是在防而不是在消
0: 。欢迎收听由 Sofia E X 出品的 The Day Way 系列播客节目。本节目希望能够陪伴工程师持续成长，面向开源、面向数据、面向商业化，借由每期嘉宾之口为大家带来有价值、有趣、有料的节目内容，欢迎持续关注。在表面上可能看不到他的身影，但其实整个项目的运行全是靠他们在支撑。那他们呢，就是 DBA。所以今天呢，我们将切入到 DBA 这个话题，来聊一下他们的有趣故事。然后你怎么认识这样的一群群体？当然，我们也会给大家去分享其他有意思的故事，包括在这个时代大改的情况下，他们又应该如何去面对自己职业生涯的变化和发展。好了，今天呢，要给大家来介绍我们出席这次 Podcast 的两。位。位老师，啊，一位是刘启荣老师，刘启荣老师给大家打声招呼吧
2: 。哎，大家好，啊，我叫刘启荣，我呢是一名 DBA， 啊，从二零一四年开始呢就做 DBA。一直做到现在啊
0: 。嗯，老司机了是吧？
1: 嗯，对
0: 。那另一位老司机呢是我们的韩老师，韩老师给大家打声招呼吧
1: 。呃，大家好啊，我是韩峰啊、呃，简单的先自我介绍一下啊。那、呃、我也是这个 DBA 出出身啊，跟比启荣时间差不多啊，大概在零五零六年左右，呃，一直呢从事相数据库的相关工作吧，呃，一直到现在
0: 。嗯 ，OK。那韩老师和刘老师之前有相互认识过吗
1: ？呃，我们其实已经很早以前就已经非常熟悉了，当时呢是在一一些技术社区啊，包括一些线下的活动都有很多的一些接触啊。
0: 嗯 ，DBA 这个圈子好像相对来说会比较窄，大家都会相互认识是吧？
2: 啊，对，是的，呃，我们 DBA 的圈子还是非常的和谐的
0: 。哈哈哈,哈 OK， 而且感觉大家都会比较有幽默细胞的样子，因为我也是一个 DBA 出身
2: 。哦，对，主持人也曾经是一名优秀的 DBA。
0: 好吧，那今天我们这两位老司机加上我这个年轻的司机哈，我们一起上路来给大家去聊聊。关于 DBA 的那些事儿，首先啊，第一个问题就是有一些听众朋友啊，可能还不知道什么是 DBA， 大家能给一下你们所认为、你们眼中的 DBA 是什么样子的吗？那
1: DBA 呢，其实从这个字面上的讲讲呢，大家都比较能够 get 的点，就是所谓的数据库管理员。其实呢，在我的心中呢，其实 DBA 的这个范畴呢，已经不接任，仅仅限于是一个管理员的一个身份，它实际上是我们企业内部的一个真正的一个最大的一个资产数据的一个 owner。啊，其实我们现在看很多企业里边的数据库的管理员的职能范围，其实也发生了很大的一些变化。从原来的简单的使用，慢慢慢慢被对数据的使用也越来越深入。其实 DBA 的这个职能范围也在发生不断的变化。我相信秦荣老师也非常有这样的同感，是吧？嗯，对，是的，就是有比我还老的老司机哈，曾经给我介绍过这么一
2: 个，就说 DBA 是一个什么样的职业呢？就大家是怎么样认识 DBA 的？就感觉是说，哎，这个平时。感觉不到它的存在，等什么时候呢？比如说我的数据出了问题，就是大家经常说的，哎呀，我的数据被删掉了。这个时候呢，就会 DBA 冲出来，哎，解救你于水火之中。他说呢，其实 DBA 呢，在一定程度上是扮演了这么一个角色，就像消防员一样。但是呢，大家去看待消防员这个职业的时候呢，第一反应也是说 ，OK， 你看那个有火警拉响的时候呢，有群冲进了这个现场去救火。但是消防员真正的大头的工作呢是在防，而不是在消。那防的话，日常的这个嗯、呃，防火的知识呀、培训啊，然后你这些小消防的这些设备是不是有效？这些其实是他们更加有价值的一些工作，就像韩峰刚刚说的，其实 D B A 的一些工作也是这样的。你要看我的数据的一些对数据的保护，这些东西是不是我的，还有一些我的制度啊，这些是不是完善的啊？所以说 D B A 呢，除了在灭火之外，其实很大的一部分工作大家看不见，就是在防火。
0: 嗯嗯嗯，哦，我也非常有这样的一个体会啊，因为今天是两个老司机加一个新手女司机哈，在上路。其实之前我在刚入行做的就是 D B A 嘛，然后当。时。是能明显感觉出我的工作是分两部分的，一部分可能就是我们平时的运维，对吧？然后不能说等到发生事故那一刻再去做动作，那已经是 too late 了，是吧？我们可能需要在此之前把平时的这个日常运维就搞好啊。那这是第一部分。第二部分呢，可能就是我们真的出现问题哈、啊，那冲到一线的就是这些救火员同学们啊，然后他们配合研发同学或者我们的 S A 同学去处理相关的问题啊。我觉得这个其实是我们。呃，认为或者我们圈内人对这个 DBA 的这样的一个定位，当然对于研发同学可能想到，哎呀，出问题了，赶快找 DBA 是吧？也许深夜十二点有一个男人给你打来的电话啊，那个人就是我们的研发同学说。别睡了，线上出事儿了，是吧？就这样的一种状态。
1: 啊、对，我相信这个，我和秦荣老师都有同感啊。当年都是在深夜啊，这个出现的一些男人，真的是承担了这样的很大的一些责任啊。
2: 其实就不只是那个深夜吧，就像我曾经还战斗在一线的那个时候，嗯、呃，陪女朋友出去逛街，就是都是背着笔记本的。经常在网上，大家会看到一些说，你看，哎，那个哪家网站又出 bug 了？有有有程序员在现场修 bug。其实那些人。绝大多数都不是程序员，可能是运维人员啊，有可能就是 DBA 哈、啊，有可能是 S a 在修复数据，或者是在回滚程序，或者是在重启服务器哈
1: 、啊。对，这确实是因为 DBA 本身呢，他担负的责任是一个比较大的，而且确实保护的是企业内部最大的一块的资产，所以我们确实在我们的一线的 DBA 同学也担负了很大的一些责任。
0: 嗯。嗯，确实是，可能大家理想当中哈、啊，一看到这个呃什么结婚当天某程序员还在线上修 bug 哈，比如说呃过生日那天，或者是我们团建那天，我记得哈，我们经常去团建的时候，总会发生这种，本来所有的 team 都高高兴兴去团建，哎，刚好就是那天这个线上出问题了，于是大家就停下来这个碗筷哈，然后赶快打开电脑去修复相关的问题，是吧？变成一个魔咒了
2: 。对，所以说呢，像我们运维 DBA 去聚餐的时候呢，一定。定是有有至少要有一个人背着笔记本，这
0: 是运维意识是吧？比较强。OK， 哎，那刚才呢，其实我们主要是关注到呃一些有趣的我们 DBA 平时做的一些事情。但是现在啊，整个这个互联网还有数据库行业发生了一个天翻地覆的变化，可能好多呢，我们的这个大厂里的这个运维工作也偏向于平台化呀、AI 化或者是自动化这样的一个方向。那在这种情况下，大家觉得这个 DBA 这个时候的？价值是什么呢？他们还有必要去呃成群的这样去集中在某一个厂里，然后去做相关的事情吗
1: ？呃，我觉得这是一个非常好的一个问题啊。其实在，在呃，应该是在去年吧。我因为我自己也有一个自己的公共号嘛，其实也写过一些相关的一些文章啊。当时的这个文章呢，呃，获得了一个非常高的阅读量啊，比其他的文章大概能增长十倍的一个阅读量。为什么呢？就是大家也看到，目前我们在数据库的 DBA 这个职业发展方向上，其实已经面对了面对了很多的问题，或者是很多的一些挑战。那怎么样面对这些新兴的对于 DBA 的这个职业发展带来的挑战？大家怎么样去适应啊？包括刚才主持人也谈到了关于一些新型的一些数据库的交互方式，比如像云数据库。包括数据库本身的智能化也在不断的提升，那其实对我们的 DBA 的要求也越来越高，对吧？当现在我们去看到一个招聘网站上看一个招聘 DBA 的这个职能，只能我们这些老司机都说的很惊叹哦。如果我是现在再加入 DBA 这行，真的可能找不到工作啊！要会一点研发，要会写脚本啊，甚至写一些这个高级的一些语言啊，去做一些自动化的一些事情啊，包括本身对于数据的能力的要求也非常高。那么之前呢，这种数据库也是比较简单。那现在像这种分布式数据库啊，包括各种各样的新型的产品，种种类很多，而且的体系架构也变得非常的复杂。其实对 DBA 本身的要求也是真的是越来越高。同时，我们还面对。刚才讲的那么多问题，其实确实整个的 DBA 的职业发展面对的意义，现在是面对一个比较大的一个变化的情况。我不知道启荣对这个问题怎么看？
2: 其实呢，这个问题呢，正好前一阵子我做了一些思考，就是有一个 DBA 同学，然后就找我说：“哎，你说我们的工作究竟意义在什么地方？”然后呢，我说：“哎，这是个好问题。”然后呢，我就跟他坐下来，我说：“我们呢，把我们数据库的这个 DBA 的这个工作归划一下分类吧。”然后呢，我们这样想了想说：“嗯，好像你看，就从 DBA 这个名字出发吧，哈，这个 DBA 这个。”全称叫数据库管理员啊，里头呢有两个词组成的，一个叫数据库，一个叫管理啊。那如果说我们把从技术和管理这个、这方面作为一个方向，然后呢，我们所面对的问题有复杂和难的话，也做一个,做一个维度，这样的话，我们把我们所有的这个工作就可以从简单到难和技术和管理画一个四个象限。那、啊、这样的话呢，我们就可以哎，我们说我们来把我们自己的工作可以去归一下类吧。那那我们从简单的这个角度来说，比如说。简单的技术问题，我们应该怎么样去,去解决这个问题呢？那简单的问题，我们其实就可以用平台去做，那就可以去做一些这个自动化的一些东西啊、嗯，因为计算机本身就是要来解决这个简单重复的事情嘛，这个很很擅长的。那像复杂的技术问题，该怎么去解决呢？啊，就刚刚海峰老师也讲了，说比如说像分布式啊这些东西，那这样的东西呢，应该是应该有更大的框架和更大的这种呃架构去做这个事情，比如说。分布式我们可以用 s h a r d i s p h e r e 这样的架构，再可以去解决这个问题。<笑>那么回到是管理问题来说的话，就是、说为什么我们的数据库这个里头会涉及一个管理问题呢？我举个例子哈，研发同学会写一个程序，你怎么知道你这个程序没有问题呢 ？OK， 我们写一个监控，那你怎么知道我的监控是没有问题的呢？再写一个监控的监控。那你怎么知道监控这个监控的监控它没有问题呢？我们就这样无限套娃下去，你发现你的问题是终结不了的。那如果你发现这个有一个问题技术解决不了的时候，我们就需要用管理的手段去解决。那其实就是我们 DB 里头有一个很简单的一个东西叫巡检，巡检这个东西可以认为是个管理问题啊。那比如说就是说这种比较复杂的问题用这种这种去解决，还有一个东西呢就是说你简单的管理问题怎么去解决？就是简单简单的管理问题啊，就是规范你 DB 要去定一些规范。刚刚韩峰老师也讲到了说，说我。我们出现了各种各样的数据库的这种类型啊，还有它的这个场景。那个我们自己的这个你的认知，你的学习能力是跟不上这个，你个人的能力肯定是你跟不上这个技术的发展的。但是呢，只要是数据库这个东西，那我们其实之前。我们可以去类比的说，如果出一个新的数据库的话，我怎么样用我一起管理以前数据库的经验来管理这新的数据库？我怎么去定规范？怎么去定操作？怎么样去定红线？这样是可以的。所以说，所以说这样来讲的话 ，DBA 其实我觉得一部分价值就在于说 ，OK， 我怎么样去？解决复杂的问题啊，比如复杂的技术问题复杂的管理问题，在这里头呢，把我们之前的经验能复用、能赋能，是不是？这次跟他那个跟就是之前那位小小 DVA 同学聊完之后，觉得哎，好像这个我觉得我对我自己的这个梳理的这个框架还是蛮蛮蛮得意的哈。这样的话呢，那个大家就知道说 OK， 那我是向管理问题去去去努力，还是向技术方向去努力？比如说，如果说我想用一个技术问题去解决一个复杂的问题，那我就可以去加入到 sharding s 沙迪斯菲尔里头去，或者加入一个别的这种 K 源项目里头去。因为只有这种大的框架是来解决这种复杂问题的
0: 。嗯嗯，能感觉到啊，比如说刚才秦勇老师其实已经做了这样一个体系化的总结，把这个问题分为简单的问题和复杂的问题，然后针对这个不同的场景呢，其实我们还可以从这个技术和管理的角度去进行画这个象限，是吧？那么在于这个象限里不同的位置，可能我们有不同的应对之策。当然呢，作为一个 DBA， 他就是老司机嘛，他可以把自己原有的经验，然后对于我们新的情况。进行包容
2: ，那个很快的去复用
0: 啊，对对对，就能找到一些理想之路，是吧？哎，那么我们针对这个场景、哦，我就是各位老师能不能再给一些 tips， 能够帮助我们 DBA 同学？比如说，有些人他正在疑惑，我是要继续坚守在 DBA 这个岗位呢，还是说我要做转型，或者说我？就算站在这个 DBA 角度来看问题，必须进行我从事这个职业生涯，那我我为了应对刚才大家所说的这样整个这样的一个环境的变化，我应该去学习哪些新的东西吗？还是说我应该去关注到哪些点呢？大家对于这个问题怎么看啊？其实先给举一个
1: 小例子啊，其实我也碰到了跟其中类似的问题啊，我们真的有同事这个团队的小朋友啊，然后找到我就是呃入职了一段时间，然后呢自己有点小迷茫，也是做数数据库 DBA 的嘛。然后我就到他的工位上，然后看到了一个非常有意思的现象啊，在他的电脑旁边是摆了一摞书啊，就是那种从底层开始啊，这是什么呃，比如说这个七天记精通 MySQL， 然后上面就摆了一本 MongoDB， 然后 SQL Server 啊，就摆了一摞的书。啊，这小朋友呢，他很很愿意去学习，但是他也很困惑啊，就说呃，他也问我说，韩老师，我是一个这个 DBA 的新手，现在数据库发展这么快，这么多啊，我怎么样去选择？我怎么样去着手啊？包括有一些像我之前也是做 Oracle 做的时间比较长啊。我们在 Oracle 那边真的有很多这个 Oracle 的这个老,老司机啊，都是做十年、十五年以上的 Oracle DBA， 其实也在面对像这样的问题啊，就是数据库变化非常的大啊，那怎么样去做这样的这个这个转型？其实这里呢，我觉得给大家一些小的建议啊，我就顺着秦荣老师刚才那个观点去发发发展一下。其实我们作为我个人观点啊，我把 DBA 可能分成三种啊，那么第一种呢，我们叫做我起个名字叫做这个物理 DBA 啊，它关心的是什么呢？是我们整个的这个数据。库是可用的一个状态啊，日常的这种安装部署啊、维护啊,啊包括这种这种监控的处理啊，那么这样的一些工作，那么这些工作呢，往往是受制于我们的不同的数据库的种类，它的管理方式可能都不太一样。那么我们需要去真的是需要去学习，而且随着现在啊，比如说我们现在云数据库越来越多，是吧？那这些云数据库其实有很多的这种对于我们所谓的这个物理的 D B A 的这种要求，反而是越来越低了，因为它已经都很标准化、自动化了。那么如果是再往上一层呢，我我起个名字叫做逻辑 D B A， 逻辑 D B A 完成。什么样的事情呢？是更多的是辅助我们的业务研发人员，或者把它叫做开发 d b 去做一些，比如说库表的设计啊、结构的优化呀、啊，包括做这样的一些工作。那么这些呢，其实就代表你对你的数据库的运行的机理比较了解的情况下，你可以帮助开发人员开发出高质量的数据应用程序。那这个呢，相对来说呢，就比前者来说，对于数据库底层的依赖没有那么多，你要懂得它的基本原理，对吧？那这个时候你可以更多的复用你以前的一些知识。那么再往上一层啊，我给他起了个缩写的名字，就不是叫 DBA 了，可能就叫做 DA 啊，叫、就是。Data a r t e c t 其实就关注到我们的这个数据库的本质啊。其实你把数据库这个词再分解出来，就是数据库 ，A 就是管理嘛。那么数据库就是数据是它的根本，库是它的一个介质啊。那么在这里面，其实我们就回归到本质，在一个企业里面，大家最关心的是什么问题？其实就是。我们这些数据怎么样用好，对吧？怎么样用好？怎么样去回复它最朴素的一些这个这个、这个、这个需求？其实作为 DBA 来说，你可以在这个方面发挥更大的一些这个价值，因为你是企业里边最能去接触到一线的一些数据，最能去感知这些数据，也最能了解它的一些价值。所以看到我们有很多的一些 DBA 同学后续去转型，比如说做一些数据分析啊、数据挖掘啊，或者是数据应用。啊，或者说这种这种做数据治理相关这样的一些方向、啊，为什么呢？因为他在一线做了很多的这种工作之后，他对数据或者整个企业内部数据是如何分布的啊，怎么样去使用的，是非常了解的。这个时候，他对企业的价值就凸显在不是某一个数据库是不是稳定使用了，而是在整个数据本身的价值会产生对企业来说价值会更大。啊，这也这也是说这个 DBA 转型的另外一个可行的一个一个方向。同时呢，我们抛开这个数据库本身的这个领域里边，其实很多的 DBA 有一个非常大的一个强处啊。大家分别发现，这个 DBA 这个职业啊也很有意思啊，它是承上启下的怎么样一个职业发展？在它的下层呢，我们踏实到我们的整个基础设施这层啊，主机、存储、网络啊这些都有；上层呢是连接到我们的应用，所以说它是一个比较综合类的职位。所以我看到我们的朋友圈里边很多 DBA 最后都做到了 CTO 啊，为什么呢？因为它会。整个这个 IT 基础设施这块呢，它是有一个非常全局的一个视角。视角所以说这样的，我觉得这个这个其实 DB 有很多也去往这方面的去一些转型，我觉得这也是一个可选的一些方向啊。比如说我们的这个秦勇老师啊，就是在这个方面已经有一个啊，这个非常 h a 的一个一个一个转型，是不是？我觉得
2: 呃，倒没有说 DB 要不要转型这个这个啊，但是我觉得 DB 这个职业可以很长久的做下去，对吧？那个怎么做呢？我以前就是特别喜欢的一句话啊，就是跟武术有关，叫“枪插一条线，共扫一大片”，是什么意思呢？就比如说你你是一个 DBA，OK，、OK, 那我对数据库这个领域，我可以从规模的管理上，以及从技术深度上来说，我可以研究得很深刻。那这样的话，我在这一个领域之内，我就可以成为一个专家，遇到绝大多数问题我都能搞得定。即使你搞不定，你可你有认识的人可以搞得定，对不对？我搞不定，我可以找韩峰老师嘛。嗯，人脉也是一方面，那么这是枪扎一条线，这样的话呢，其实你就知道你是有根基的。接下来呢叫共扫一大片，那共扫一大片的意思呢，就是说，哎，你以以刚刚给我讲的这个。就数据库的这个技术为原型，你可以再去向周围去扩展。比如说，呃，从技术层面的话，你可以去学系统下面的一些知识，去学网络相关的知识，然后呢，你就会变成一个 CTO 啊。或者说，你可以说，因为现在那么我们的那个国产数据库不是也这个风声很很好嘛啊，那。其实这个数据库除了有好的技术之外，还有还要有一种好的这个产品这个思维的里头。那我觉得数据库的产品 DBA 做应该是还特别有先天优势的啊。那你可以去做这个数据库的产品啊，你知道 DBA 想要什么的功能？你我我对这个里头从底层到上层，从使用到原理什么的我都比较了解一些。那这就是我说的攻扫一大片的这个意思。然后呢，你也可以扫到什么地方去了？你也可以扫到其他数据库的类型上去，因为你只是懂得一片一个数据。库之后呢，我一直觉得这是一个呃，但当然这是好处哈、啊，但是它的坏处就是说，当你遇到这个问题的时候，你可能想到的解决方案就不多。呃，我喜欢说的一句话就是说，当一个人手里头有一个锤子的时候，他愿意把所有的问题都变成钉子。那其实呃，海峰老师刚刚讲说要，要数据应该变成一个 DA， 那 DA 呢有一个职责就是说我应该要让数据放到合适的库里头去，而不是说，比如说我只懂 MySQL， 那。不管什么样的数据，我都塞到马赛克里头去。那有的数据 HBase 比较合适啊，有的数据库就需要那个文档型的数据库啊。但是啊，如果说我只懂马赛克，那我可能就全部放到马赛克里去，或者是我什么东西都选新都去选用二二二路考这样的东西。那我觉得，当你接触到的这个周边的知越多的话呢，你会让你自己做的这个方案会更全面、更中肯一些。嗯，对。我所以说这样讲的话，我觉得绝大多数吧，应该还没有到转型的时候，因为本身这个职业还没有做深。嗯
0: 嗯。哎，我能了解刚才两位老师的分享，因为我在这个行业里其实也有一些体会。因为最开始我也是 DBA 出身、哦、看不出来哈,哈，是吧？没有见过像我这么年轻、漂亮、有为的 CTO DBA 是吧 ？OK， 哈哈 okay 呃，对。然后我这边也是从 DBA 转型成这个做分布式数据库中间件开发的这样的职位。呃，其实从我来看说，说我的整个职业生涯的话，有点像刚才两位老师分享的，就是首先有一个点就是。是我有我 DBA 的经验，我有我最基本的、最可靠、最扎实的 DBA 这样的能力。那在此基础上，我就可以以面的方式去撒。那比如说，我可以去做到 CTO 的位置，是吧？是面向于技术的加管理的。也可以说，以我这个 DBA 的经验去做到呃，关于我是如何用这些数据啊、呃，做像产品或者大数据挖掘这个层面，那都是从这个点往面去扩展啊、呃。那这样的话，可能是我们。见到的越多，我们手中的工具也越来越多，就可以更好的利用我们手中的经验，我们手中的数据，让他们发挥更大的价值。哎，我觉得这个还是蛮好的。刚好，呃，我用我自身啊做一个 example 给大家去分享相关的经历，就不是说，哎，我们这个 DBA 随着时代发展就要被淘汰了，而是说你应该基于自己现有的经验，然后有深度。哈，也可以有广度，有点，也可以集面，是吧？不能说我们就要卡死在这个胡同里哈。呃，人是应该随着这个时代的发展，或者是时间的变化，自己也去不断迭代和升级，是吧？啊、呃，那刚才啊聊了很多都是比较严肃的话题，我们现在开心一下哈，因为我们今天这位两位老师哈，就是比较这个 open 呀、啊，幽默啊，是吧？呃，这样这个能能说会道、会说相声的是吧？可以表演的 D B A 同学哈，所以整个来说就会比较的轻松一点哈啊，那我们最后就把这个轻松的氛围拉到高潮哈，大家也分享一下，哎，你们作为这个 DV 老司机，在这职业生涯过程中有没有说有有意思的事情啊，或者可以值得跟大家去分享炫耀，或者是很丑的事情给大家去分享的。
1: 要不我先，对我先我先帮启荣老师铺垫一下啊，确实啊，这个 DBA 呢这个职业发展这么多我相信每个 DBA 里面都有自己所谓的一些小段子啊，呃、其实有的时候是真的是自黑一下啊。那个我,我先来抛个小砖啊、呃，那做 DBA 呢，其实也时间很久了。那么最开始做 DBA 呢，自揭一个小小的一个这个糗事吧啊，当时呢是在这个，我就是我的一段职业生涯，当时是在一家 C to C 的一个网站去做这个数据库管理员、呃、然后呢这个。也也是因为这个自己经验也不太足嘛，当时是发了一个呃。不大不小的错误啊，就是把我们的最非常核心的一张这个呃商品表啊，就是这个它是个 C2C 网站嘛，所以它有一张商品表是比较关键的一个表。然后呢，在自己的运维动作里边呢，是需要去做一些调整。但是调整的过程中呢，自己呢是对本身这个知识了解有一定的问题啊，所以说当时做了一个非常不合适的一个操作，是把它的一个主键给删掉了。删掉之后呢，整个这个数据库呢，然后呢整个业务系统，因为是当时还算不算是高峰啊，虽然是呃刚上班，但是呢压力已经有比较大了，然后整个就标这个标飙的很高啊。然后你的领导呢就站在你的后面，然后你的领导的领导就站在你的后面的后面，然后就一排，真的是一排领导站在你的身后，然后当时你在前面，然后你面对的是一张啊、呃，当时没有记错的话，还应该是一张六百 G 的一张表，一个 Oracle 数据库表啊，然后去在线加加主键啊，当时的感觉就是已经这个。真的是顺着两臂开始这个流汗，然后呢手在颤抖，然后领导就是就看到你的问就问你一个问题，多长时间能够修复好，然后就开始不停的在后面打打电话。那个时候呢，可能也是自己刚。这个做这个 d b 的工作时间不久嘛，第一次体会到啊这个职业的重要性，以及自己对自己的一个呃不是特别有把握的一个运维动作所产生的一个后果，真的有这样的一个非常明显的一个一个体感。那再往后面，其实我们无论在做什么工作，都秉承着第一个原则就是什么，所有的操作你要知道这个含义，一个命令敲下去，它做的含义是什么，然后自己在环境里面反复的去推演、去验证它的这个结果是什么样子。呃，然后呢，就通过那个例子给我这个印象非常深刻啊，我相信。可能在自己的工作中都碰到过这样的一些问题，但这些问题呢，可能是我们在不断的摸索之中、不断的积累之中，慢慢、慢慢、慢慢有这样的自己的一些体会，然后能养成一个真正是所谓的要敬畏的心理，对吧？好 ，OK， 那秦荣可以说说。
2: 那你既然讲了山库的故事，是不是？那我再讲山库就就就没有什么波澜了，是不是？当然，虽然说我也山过库，是吧？我也曾经把排名前几的是那个电商网站搞挂过，呵呵对，但是那那。那我给讲一个我刚刚入行的时候的一个一个一个感觉嘛哈，就是刚刚讲了说 DBA 这个行业呢，其实是一个这个职业呢是一个叫叫实践科学哈、啊，实践就是说怎么了，就是你学了理论之后呢，你会发现哎，你再去再去去真正的去到这个工作中去检验你自己的这些理论的东西，然后再回过来看的看理论说哦原来是这么回事、呃。我刚参加工作的时候是二零零四年，这个顺便要说一下，我是我从刚参加工作就是专业的专职的，也不是专业的是专职的。D B A， 这在中国互联网里头还是很少见的。就是一个创业公司只有几个人的这个研发团队会配一个专职的 D B A。我那个时候就是专职的 D B A， 专门写 s c l 啊。当时是让我在一个社交网站工作啊，然后每次数据要更新的时候呢，我要做的事情就是把所有的 DDL 写好，然后跑一遍就行了。然后每次在测试环境跑起来很快的。在有一次升级的时候，我发现我的脚本写完之后卡了好长时间。我说：“为什么会执行这么长时间呢？”因为在测试环境很快啊，然后后来发现啊、哦，原来在 out 一个七百万表的时候特别慢。我说，哎，为什么 out 一个七百万表都会这么慢？哦，当初当初我当初就是第一次接触到数据量，因为刚在在学校的时候我接触的数据量也就是几万，那就已经很多了啊。但是呢，当我第一次接触七百万数据的时候，我发现哦，原来这个七百万的数据更新七百万的数据是需要时间的，是吗？当时我觉得啊，就是如获至宝，说哦，你看，哦，我居然还得到这么一个。就有有这么一个那个收获啊，就是我觉得说的是说，所有的人都是从一个小白成长起来的哈、啊。你工作中所有遇到的所有的糗事，所有的挫折，都会成为你这个让你成长的一个机会啊。
0: 嗯嗯，我学生也有相关的这样的体验，就是可能呃在当时我们来看自己做的一些觉得呃很难过或者是接受不了的事情，呃但其实你经过一段时间，然后你再回头看，就会发现呃也不过如此是吧？呃因为未来还有更多的事情啊、呃。那我今天呢也跟岗位老师呢分享了我们 D B A 的这些故事，然后我相信我们的听众朋友呢也从我的这个角度或者两位老师的角度去进一步了解。DBA 这个人群，它是一个什么样的感觉？也许跟你想象当中有差异，或者是比较类似。也欢迎你在我们的节目下面去留言，然后告诉我你的想法，然后甚至说你对这个节目比较感兴趣，也欢迎加入我们的听友群，然后成为这个听友群的一部分，去挑选你喜欢的话题，甚至成为我们的嘉宾。好了，那么今天这个分享呢，非常感谢两位老师，也希望我们下次再见。再
2: 见，嗯，再见。
0: The Dayway 播客听友群正式开通了，只需要在 SofiaEX 公众号回复“播客”两字，即可进入听友群。快来和我们一起参与话题投票，还有机会参与节目录制哦！下一个嘉宾也许就是你。